2: con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
1: ...de los pilares donde hay desde niñas y niñas aprendiendo box hasta adultos mayores. Por eso es que disminuí todo el recurso que se iba a programas sociales, más de la mitad lo quité para invertirlo
3: en infraestructura.
4: En efecto, hay una contaminación que eh, produjo estos fallecimientos y se está haciendo toda una investigación.
5: hoy el que era un lambiscón empleado del secretario de gobernación Osorio Chong y que lo destituyó como líder del senado del PRI cuando era su principal palero.
6: en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, aquí estamos siempre puntuales y siempre también con una Buena actitud para informarle, para entretenerle y para acompañarle en este momento justo de su día. Le saludamos con gusto donde quiera que nos esté escuchando y sintonizando en cualquiera de las ciudades de la República, las que llega la señal del Heraldo Radio y también donde quiera que esté usted en este momento, en cualquier actividad que esté realizando, si está en casita escuchándonos, y si ya se dispone a definir la preparación de los alimentos del día, si está realizando actividades de laborales desde casa, en el famoso eh, trabajo ya remoto o a distancia. Eh, pues si está también en el tráfico de su ciudad, ánimo con el tráfico. Si nos escucha en la oficina, está usted trabajando en la computadora y tiene los audífonos puestos, también le saludo con mucho gusto. Si nos ve por Internet, porque también tenemos una camarita aquí en el estudio, o nos escucha a través de nuestras distintas plataformas en Internet que transmiten nuestra señal en los dispositivos incluso de inteligencia artificial en Alexa en, en ok Google en todos estos dispositivos que ya también transmiten la radio pues les saludo con mucho gusto hoy es jueves 25 de mayo y vamos a estar acompañando en las siguientes dos horas y también le voy a llevar lo más importante solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad en la república y en el mundo se lo voy a tener aquí en a la una, acompañado de todo este equipo de profesionales, yo soy Salvador García Soto, les saludo con gusto en este jueves nublado en la capital de la república, nublado pero con calorcito ¿eh? porque hace 25 grados, bueno, usted que me escucha ya en Tuxtla Gutiérrez, en, en Guadalajara, en Monterrey, en, en Tampico dirá calor a los 25 grados, pues es que acá para la Ciudad de México ya arriba de los 25 ya empezamos a sentir calor porque las temperaturas acá suelen ser más templadas pero bueno hay probabilidades de ayuda para la tarde así es que si me escucha aquí en el valle de méxico pues saque la impermeable, va a irse preparado el paraguas y va a usted a salir por la tarde porque sí, es muy probable que haya eh, un lluvia, 60% de probabilidades de lluvia. Vamos a tener muchos temas importantes para informarle las historias de este día, voy a conversar, como siempre lo hacemos con los protagonistas de la noticia vamos a escuchar sus opiniones y comentarios vamos a estar pues llevándole todo, todo lo más importante del panorama informativo. hoy Hoy jueves, jueves 25 de mayo, se conmemora el día el Día Mundial de África, celebramos a este continente en el que pues de, de donde todos venimos porque las teorías eh, más, ace a, más aceptadas en la evolución de la especie humana hablan de que ahí comenzaron a pues, a, pues a, a surgir los primeros homínidos los primeros ante antecesores o antepasados del hombre, el Homo Sapiens, el, eh, todos los eh, tipos de homínidos que fueron evolucionando hasta llegar a la especie que somos hoy que es el homo sapiens así es que celebraremos este gran continente muy grande en cuanto a naturaleza en cuanto a superficie en cuanto a recursos pero también un continente lamentablemente con mucha pobreza con muchos contrastes con gobiernos radicales con guerrillas con tráficos ilegales de especies de diamantes en fin un continente muy complicado a la vez muy bello así es África se celebra este día porque fue decretado con el objetivo de dar a conocer las necesidades que se Siguen enfrentando lamentablemente los países del continente africano y reivindicar los avances socioeconómicos que han alcanzado, incluyendo su liberación del colonialismo. África fue una tierra colonizada, tenemos eso en común con México, fuimos colonias de las potencias extranjeras, hoy la mayoría de los países han logrado su independencia, pero algunos lamentablemente siguen sometidos a flagelos como el hambre, la escasez, la violencia, las guerrillas, en fin, todo lo que se vive en este continente. Vamos a escuchar música africana que es muy muy bella Y de ahí viene pues la mayor parte de la música que gusta en el mundo, todos los ritmos afroantillanos que aquí en México son tan apreciados, tan bailados, tan gustados. Bueno, pues provienen de este gran continente, el continente negro, África. Vamos a estar celebrando a esta gran parte del mundo. Oiga, y vamos a la información, pero antes déjeme saludar rápidamente a las ciudades que nos sintonizan. Saludo con gusto a toda la gente que nos escucha allá en el Golfo de México. Hoy comenzamos por Tampico, Tamaulipas y su zona conurbada. La gente que nos escucha en Altamira y en Ciudad Madero, ahí en la zona de el Golfo también, bajando saludamos a la gente que nos escucha en Pueblo Viejo, ya en el norte de Veracruz, y hasta el otro lado del Golfo de México, hasta la colita en la punta de la península bueno, no hasta la punta, pero ellos están antes de la, de la punta de la península de Yucatán a la gente de Ciudad del Carmen Campeche también saludo con gusto a la gente de la Comarca Lagunera, allá en el noroeste de la República Mexicana, a toda la gente que nos sintoniza en los municipios que forman esta gran zona conurbada en Lerdo, en Gómez Palacio, en Torreón, en todos los municipios de la Comarca Lagunera, les mandamos saludos a la gente por supuesto de Oaxaca Capital también les mandamos un saludo afectuoso que están padeciendo ahí los bloqueos y las marchas de la gente que no cesan ya van varios días que bloquean el aeropuerto los maestros de la sección 22, también saludamos a la gente del Istmo de Tehuantepec una bella zona de la república también, a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, allá en el sur sureste de México, del país, en, a Chilpancingo Guerrero, les mandamos un abrazo a todos los amigos guerrerenses, a Mérida, Yucatán que estuvimos ayer y antier transmitiendo para ustedes de esta ciudad blanca con muchos temas importantes que están surgiendo por allá Antepic Nayarit, también los saludamos con mucho gusto a la gente de Tepic y por supuesto saludamos con gusto a la gente de Monterrey Nuevo León, a la, a la ciudad regia y a la gente de Guadalajara Jalisco, hoy hay partido por cierto de la final del fútbol mexicano allá en Monterrey, Tigres contra chivas a las 8 de la noche en el estadio del Volcán, así es que va a ser un partido interesante partido de ida, ahí se escuchan los Tigres rugiendo allá en su partido de ida y bueno por supuesto también las chivas que tendrán el regreso el domingo en el estadio Akron por supuesto no podemos dejar de saludar a toda la gente que nos escucha aquí en el Valle de México, en la ciudad de México donde está nuestra frecuencia central en 98.5 de su FM a la gente que nos escucha en Estados Unidos también saludos afectuosos a las ciudades de McAllen y de Brownsville, a la gente de Huntsville, eh, Texas y de, de San Antonio, Texas a través de las frecuencias de No Media Radio, también a través de No Media Radio nos escuchan en Erbil, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos y también en Cedar Rapids, Iowa y en Independence, Iowa. Y ahora sí, vámonos a los temas que le tengo preparados en este jueves, deseando que todo vaya marchando bien para usted en este día, que se vayan cumpliendo sus metas, sus objetivos, sus tareas, que todo le vaya saliendo bien y si hay problemas, contratiempos, ánimo, ánimo, que todavía nos queda la mitad del día y bueno, pues ya mañana viernes y lo que viene del fin de semana para resolver cualquier eh, problema que tengamos. Vamos ahora sí a la información. Le hacen el fuji unos minutos el Congreso de Perú declaró persona non grata al presidente de México Andrés Manuel López Obrador lo acusan de entrometerse en los asuntos internos del Perú al haber desconocido y ofendido dicen a la presidenta de su país Dina Boluarte vaya pues esto ya se había adelantado porque ya había, habíamos conocido la propuesta en comisiones pero ya fue aprobado por el pleno por mayoría de los diputados del Perú dicen a López Obrador ni se pare en el Perú porque lo vamos, no lo vamos a permitir ni siquiera en Así es la declaración de persona non grata, no se permite la entrada ni siquiera a un país de cualquier persona, en este caso de un mandatario como es el mandatario de México. Y calientito, la sesión de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión se puso ayer bastante subida de temperatura. El diputado morenista Alejandro Robles dijo que hay que obradorizar, así lo dijo textual, obradorizar al Poder Judicial. Él es el autor de la iniciativa, bueno por lo menos él firma no sé si él la hizo, pero él firma eh, de la iniciativa que busca cambiar la forma de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que ahora sean los mexicanos en votación abierta los que elijan a los ministros. La oposición reaccionó fuerte a esta palabra, bueno, pues que es como una especie ya de fuera máscaras, ¿no? Vamos a obradorizar al Poder Judicial, o sea, queremos un Poder Judicial sometido. Que el presidente le estruene los dedos y le obedezcan. Voy a darle todos los detalles de esta sesión intensa ayer en la Comisión Permanente del Congreso. Y imparable, con base en cifras oficiales, la actual administración es ya la más violenta de la historia reciente en México, con 156.136 homicidios. Y esto todavía no termina, ¿eh? agárrese, porque vamos a romper todos los récords de violencia, de asesinatos violentos. Este parámetro de los homicidios dolosos son las cifras oficiales que da el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y este parámetro es importante porque con base en eso se mide el nivel de violencia de un país o de una ciudad. Hoy México se coloca como uno de los países más violentos del mundo y el gobierno, y el sexenio de López Obrador, como el más violento de la historia. Ya no Calderón, ya no Peña, que están tan presentes en el discurso del actual presidente, sino este gobierno va a resultar el más violento porque no pudo controlar los asesinatos. Vamos a estar comentando este tema. Y una más, el gobierno federal expropió 51 terrenos para la construcción del Tren Maya en Yucatán. Es el tercer decreto expropiatorio que en menos de 10 días expide la presidencia de la república. Abróchese los cinturones porque lo que viene en los próximos meses es un gobierno cada vez que se está viendo más autoritario. En los deportes, primera caída. Este jueves a las 8 de la noche, ya le adelantaba, los Tigres reciben a las Chivas en el Volcán Universitario. Es el juego de ida por el título del fútbol mexicano. Además pulido y encerado. Saúl El Canelo Álvarez ya tiene su estatua en el Museo de la Cera, en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Le voy a contar. En el entretenimiento, Ana Yarrega nos va a actualizar en qué va el caso de Sasha Sokol después de y Luis De Llano, después de que un juez obligara a Luis De Llano a emitir una disculpa pública, a reconocer que abusó sexualmente de Sasha Sokol y a darle una indemnización económica. El señor De Llano se revela al fallo judicial, dice que no, no va a dar esta disculpa ni este reconocimiento público de que fue un abusador de menores. También nos va a contar Anaí sobre el famoso actor de Hollywood que está enamorado de Shakira y vamos a recordar también, por supuesto, un día después de su muerte a la gran Tina Turner, la reina del rock and roll. Hoy es portada en casi todos los periódicos del mundo. ¿eh? Su muerte de ese tamaño fue de esta gran artista estadounidense. Bueno, estadounidense nacionalizada porque ella había nacido en Suiza, pero bueno, todos, prácticamente aquí en México, todos los periódicos la traen en su portada y también los principales diarios del mundo. Y bueno, pues como ve, un programa variado con mucha información y... Muchos temas, y para que usted sea parte de este espacio, como siempre lo es, le hago las preguntas de este día.
2: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Y el primer tema que le pongo sobre la mesa Para que comentemos, opinemos Para que armemos el debate sabroso Sobre los temas de la agenda pública le Tiene que ver con esta declaratoria oficial Que hace hoy el Congreso del Perú La mayoría de los diputados de Perú Han declarado persona non grata Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Después de que en varias ocasiones Hiciera comentarios En contra de la actual presidenta Dina Boluarte La llegó a llamar presidenta espuria Presidenta ilegal eh, bueno, pues eh, el presidente ha desconocido prácticamente a la mandataria del Perú que llegó a través de un proceso constitucional después de que el Congreso destituyera al expresidente Pedro Castillo y esto ha motivado esta reacción tan fuerte del de el Perú, del gobierno del Perú, del Estado peruano que está desconociendo pues, al presidente López Obrador y declarándolo persona non grata. ¿Qué piensa usted de esta medida que toma el Congreso del Perú? Le doy tres opciones para que me conteste. Está bien, se han metido en los asuntos eh, Está bien, el presidente López Obrador se ha metido en los asuntos internos del Perú y la sanción pues, se la ganó a pulso. No está mal, es una falta de respeto a México y a los mexicanos. De, o de plano, el presidente o AMLO es un chivo en cristalería cuando se trata de política exterior. El segundo tema que le pongo hoy para comentar es este sobre las cifras oficiales que da el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, son las cifras del propio gobierno. Y con base en estas cifras, hoy, hoy estamos llegando a ser, el, o ya es un hecho pues, que vamos a ser el sexenio más violento o el gobierno de López Obrador va a ser el más violento de la historia. Se están cumpliendo hoy 156 mil 136 asesinatos dolosos en lo que va del gobierno López Obradorista. Todavía le falta un año y ya rebasó el nivel de violencia que tuvo Vicente Fox que fueron 60.280 ya rebasó a Felipe Calderón que es al que siempre está cuestionando por haber iniciado la guerra contra el narcotráfico, pues sí él la inició, pero el presidente no supo cómo resolverla, López Obrador Calderón tuvo 120.463 homicidios dolosos y Peña Nieto 156.066 hoy ha rebasado ya todos estos parámetros de violencia en México y a nivel internacional el presidente López Obrador con base... En estas cifras y a pesar del discurso del presidente que siempre nos dice que vamos muy bien en seguridad, que están disminuyendo los delitos, que su estrategia de abrazos no balazos funciona muy bien, yo le quiero preguntar, ¿usted qué calificación le pone a este gobierno en su política de seguridad? Le doy tres opciones, cero, totalmente reprobado, arriba de cinco, aprobado pero con dificultad o de panzazo como dicen, o de plano diez porque los abrazos no balazos sí funcionan como dice el presidente. Y finalmente, pues hoy es la primer el primer día eh, eh, sobre el partido de ida del fútbol mexicano. Ya le hemos preguntado a quién le va a usted, ya nos han dado los parámetros entre Chivas y los Tigres, pero quiero preguntarle cuál resultado pronostica usted para hoy en la noche en el estadio de El Volcán, el estadio universitario de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son tres opciones: ganan los Tigres en casa, dos ganan las Chivas de visita o empatan y todo se define el domingo en el estadio Akron en Guadalajara. El número para que nos marque y nos dé sus opiniones y comentarios: 5518-415199. Marquen los mensajes de texto. O mándenos mensajes de texto o de voz Usted decida cómo lo quiere hacer Aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión Va a ser tomada en cuenta Y siempre también la escuchará usted al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto, esto como el jueves Y como el casi el fin de semana El último fin de semana del mes de mayo Ya comenzó
3: Tropiezo El valor de las exportaciones de México Disminuyó 2.17% mensual en abril A un total de 48.199 millones de dólares Malos administradores La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que México es el tercer peor país en América Latina en cuanto a recaudación de ingresos tributarios a tasa anual Bajo el agua Luego de 20 días de haber sido inaugurado las lluvias registradas la tarde de este miércoles en varias partes de Puebla provocaron una inundación en el Hospital General de Zona Número 35 del IMSS ubicado en el municipio de Cuautlancingo Libre Alina Mariel Narciso, acusada y sentenciada a 45 años de prisión por asesinar a su pareja que la violentó sexual, física y psicológicamente, fue liberada en Tijuana, Baja California por las autoridades tras considerar que el acto lo cometió en legítima defensa en contra de su violentador Investigados el presidente de Bolivia, Luis Arce, solicitó al Papa Francisco todos los archivos y expedientes sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos en su país tras las investigaciones abiertas por la Fiscalía por varios casos de pederastia. Han votado a
1: favor 61 parlamentarios, más congresista Valer, congresista Obando, congresista Ruiz, 64. En contra treinta siete parlamentarios, más el congresista Sánchez, el congresista Picón, treinta nueve, en abstención dos. Ha sido congresista Quiro eh, Alcarrás, a favor, congresista Hermosilla en contra, cuarenta en contra y 65 a favor. Ha sido aprobada la, orden del en la moción de orden del día sesenta y cinco trece.
6: Bueno, pues ahí está el momento justo, escuchó usted, en el que el Congreso del Perú aprueba la designación del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, como persona non grata para el gobierno del Perú. Esto ocurrió apenas hace unos minutos, escuchó usted el momento en que se leía, se daba el resultado de la votación, 65 votos a favor, eh, contra 40 en contra, la moción era la 65-13, y propone declarar a López Obrador como persona non grata. Sobre esto habló ya la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, María del Carmen Alba. Esto fue lo que dijo.
1: Más allá de las diferencias de opinión que siempre son respetables en democracia, está claro que en las declaraciones del presidente mexicano López Obrador hay una afrenta contra nuestro país. Y en cada intervención insiste con un relato agresivo con sesgo ideológico. Queremos reafirmar cualquier decisión de este congreso en defensa de la dignidad de nuestro país no afecta la hermandad entre los pueblos mexicanos y peruanos
6: interesante la aclaración que hace esta presidenta de la comisión eh, de relaciones exteriores del congreso de Perú acusan al presidente de tener un relato agresivo en contra de su país con con tintes ideológicos lo cual pues se lo hemos escuchado también los mexicanos eh y lo que aclaran es, esto es contra López Obrador, contra el presidente de México, no contra el pueblo de México. Habrá muchos también aquí en México, sin duda, que se sientan ofendidos. Es la una de las preguntas que le formulamos hoy, si está usted de acuerdo o en contra a esta declaratoria que hace el Congreso del Perú. Pero bueno, pues ahí están los argumentos, las razones que ellos tienen. Es una decisión soberana como lo que sí es un hecho y ha sido público porque el presidente de México no una sino varias ocasiones ha estado atacando al gobierno de Perú, ha desconocido a su presidenta, la ha llamado espuria, Oiga, pues la verdad es que ese tipo de declaraciones en política exterior son muy graves, viniendo de un mandatario nacional y generan este tipo de reacciones. Pero vamos hasta allá, hasta el lugar de la noticia, Lima, Perú en estos momentos, con Carlos Paredes, periodista, director del programa Contracorriente y columnista también de la revista Caretas. Carlos Paredes, te saludo con mucho gusto allá en la bella ciudad de Lima. Buenas tardes.
7: Hola, Salvador. La decisión que esta mañana adoptó el Congreso peruano es la consecuencia de una serie de declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que aquí en Perú se consideran eh, que es intrometerse en asuntos internos. Es más, ha sido categórico AMLO en no reconocer al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, eh, cree que es una usurpadora. Aquí en el Perú hay un consenso y un reconocimiento general de que se trata de una sucesión constitucional después de que el presidente Pedro Castillo diera el golpe de estado el 7 de diciembre pasado eh, el congreso peruano que controla la ex oposición al gobierno de Castillo pero que apoya ahora al régimen de Dina Boluarte en mayoría ha aprobado esta moción de declarar persona non grata al presidente mexicano y como artículo segundo impedir el ingreso de AMLO a territorio nacional es decir que por lo menos mientras sea presidente el presidente mexicano mexicano no va a poder visitar Perú eh, esto lo que hace es enturbiar más las relaciones bilaterales dicho sea de paso unas relaciones que estuvieron en el más alto nivel y han sido muy fructíferas en términos económicos, políticos, sociales somos dos países hermanados ancestralmente eh, como recuerdan el Perú eh, expulsó al embajador mexicano de nuestro territorio y ha retirado al representante nuestro de tierras aztecas se supone que esto también tiene que ver con la negativa del presidente eh, mexicano de no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, porque simplemente no reconoce al gobierno de Dina Boluarte. Eso es lo que te podemos comentar desde Lima, Salvador. Hasta la próxima.
6: Muchas gracias Carlos Paredes, periodista director del programa Contracorriente y columnista también de la revista Caretas allá en Lima, Perú que nos está haciendo esta colaboración especial, pues ya escuchó usted, para los peruanos, pues su presidenta es eh, constitucional, porque así lo decidieron ellos a través de un proceso marcado en su constitución no es algo, el presidente de México no ha querido aceptar esto, no y la ha llamado espuria, usurpadora, bueno pues eso motiva esta reacción, no ha hablado el presidente López al, al respecto, no hay reacción todavía del gobierno de México, vamos a checar en un momento más con la cancillería, si habrá alguna Posicionamiento, se lo daremos a conocer en cuanto lo haya, pero por lo pronto el martes pasado, cuando se dio a conocer ya la aprobación del dictamen en comisiones del Congreso de Perú, antes de que lo llevaran al Pleno, como ocurrió hace unos minutos, y lo aprobara la mayoría, el presidente López Obrador había dicho que para él era un timbre de orgullo que lo de declara en persona no grata en el Perú. No sé dónde está el orgullo, pero el presidente se siente orgulloso. Escucha. Pues, ¿cómo van a estar así?
4: No es de 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 declarar no grato al presidente de México. ¿no? O sea, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no, gra no grato, pero está... no es correcto. Pero, de nuevo, mal asesorados y el gobierno de Estados Unidos no debería de abusar.
6: No sé qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos, pero bueno, él armó el relajo, él hizo estas declaraciones tan fuertes en contra de la presidenta Dina Boluarte, y hoy dice que pues, se siente muy orgulloso de lo que hizo. Es como, como el niño que hace una travesura, ¿no? Muy mala, y bueno, después dice que, que pues están mal los que lo regañan y los que lo corrigen. Así el presidente de México se siente orgulloso de que lo declaren persona no grata. Creo que no había ocurrido en la historia, vamos a revisar si hay algún otro presidente de México que haya sido declarado persona no grata por algún otro país, sobre todo a país. Latinoamericano que son países hermanos con los que nos unen lazos históricos pero bueno el presidente se siente muy orgulloso de esto eso fue lo que dijo el martes veremos qué dicen ya oficialmente o mañana en la conferencia mañanera que seguramente volverá a tocar el tema por lo pronto vamos a la música le decía que hoy es día mundial de África este continente tan fascinante porque ahí se generó, se originó la vida en el planeta Tierra, de ahí venimos todos de la Madre África, así le llaman muchos, pero también lamentablemente con tanta riqueza, con tanta abundancia de recursos, con tanta abundancia de culturas, de civilizaciones, es también hoy uno de los continentes más pobres y más sufridos a nivel planetario. Vamos a homenajear a África y vamos a empezar con esta canción que se llama Penny Westle Song, o la canción del silbato de Penny, es cantada por el coro de la Iglesia de Bulaway, una iglesia de Sudáfrica la cultura Zulu en estos cantos africanos que suenan bastante bien, eh, fue parte esta canción de la música, del soundtrack de la película El Poder de Uno que dirigió el señor eh, Hans Zimmer en, en el año 1992, escuchemos música africana y celebremos a la madre África <risa>
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: Smart TV LG de 55 pulgadas a solo 7,490. Julio regalado solo en Soriana a mayo 31. Con Consulta restricciones en Soriana.com.
2: La rima de Valdés O de Valdés la rima
9: Vaya la declaración Ya lo dijo don Andrex Que ojitos a Banamex Le estaba haciendo el ca El cañón Lo quería en un ofertón ¿Y qué pasó con la rea? Pues se esfumó, no se crea, son cosas de los banqueros, vaya bola de cu... de rateros que mienten por lo que sea. Dice que le hacía harta falta un banco para sus filas, pero si las ideas hilas, pues la duda nos asalta. Las neuronas se me exaltan y no me dejan pensar, ¿y el banco del bienestar es un banco de juguete que nomás tiene el membrete? ¿Tiene hora de funcionar? Yo por las cochinas dudas lo voy a pensar dos veces, de algunas deudas a meses con Banamex pido ayuda y me cae que hasta uno suda de saber que el banco de uno se chispará cual ninguno, no vaya a ser que lo expropien y de mi lana se apropien, movimiento inoportuno.
10: Según los expertos, el primer hombre del mundo tuvo su origen en el continente africano. Sí, el primer Homo Sapiens. Y de allí se expandió al resto del mundo. Muchos años más tarde, en el siglo VII, los árabes invadieron el norte de África. Desde entonces, todos los países que dan al mar Mediterráneo son países árabes.
6: Y tres minutos, esto que usted escucha es música africana con Miriam Makeba, una de las grandes exponentes de la música moderna en África bueno, moderna en los años 60, fue pues, una canción de 1967 que se volvió un éxito mundial, le ¿eh? puso a bailar a todo el mundo. El pata pata se llama esta canción, conocida también a Miriam Makeba, la conocen como Mamá África, originaria de Johannesburgo en Sudáfrica, activista por los derechos humanos, ícono de la lucha en contra del racismo y del apartheid en África. Esta canción es considerada por muchos como el éxito más grande de su carrera y le decía, ha sido cantada y reproducida por muchos artistas a nivel mundial. Hay muchas versiones incluso más modernas, la verdad es que es una gran canción y un gran ritmo. La música es algo de lo que también le debemos a África, este sentido del ritmo pues surgió también con las primeras civilizaciones que habitaron el continente africano. Escuchemos un poco más del pata pata, póngase a bailar como si fuera africano.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 34 minutos, el dato que se da a conocer hoy por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el reporte diario que hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Federal, bueno, pues es un dato que confirma, no se le puede llamar de otra forma, ¿eh? el fracaso total, rotundo y absoluto de la estrategia de seguridad de este gobierno nos pueden decir mil cosas en el discurso el presidente puede decir en cada informe que da, que ha dado ya como 30 informes en los 5 años que tiene de gobernante, casi 5 años eh, que todo va a requete bien que vamos a requete bien, que la seguridad está funcionando que, 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 se, que se disminuyen los delitos más graves la secretaria Rosa Isela también cada rato aparece dando cifras y cifras, la realidad es contundente la violencia en este país no se detuvo con la llegada al gobierno de López Obrador y por el contrario se exacerbó con un, una política de abrazos no balazos, pues que ha demostrado ser totalmente eh, pues inservible para el objetivo que era pacificar al país, para el objetivo que y el, la promesa que hizo López Obrador en campaña, siendo candidato a la presidencia, dijo que iba a devolverle la paz a los mexicanos. Bueno, pues no solo no lo logró, sino que nos trajo más violencia y nos dejó un narcotráfico que hoy está prácticamente moviéndose a sus anchas por buena parte de la República Nacional, por buena parte de los territorios de los estados, están dominados por el narco, lo ha dicho el Departamento de Estado, el treinta por ciento y hay especialistas aquí en México que dicen que se queda corto, que la cifra de superficie territorial de la República que controla y maneja y opera con su violencia La violencia de las armas en narcotráfico Es todavía mayor El dato es contundente, es un récord histórico 156.136 homicidios han ocurrido Del primero de diciembre de 2018 Al día de ayer 24 de mayo de 2023 Es una cifra que rompe todos los parámetros de violencia El sexenio de Felipe Calderón Llegó a ser el más violento cuando estuvo en el poder Este presidente Que declara su guerra contra el narcotráfico Sumamente cuestionada, una guerra desordenada, una guerra eh, sin estrategia, más allá de combatir eh, con to toda la fuerza del Estado a los criminales, pero terminó siendo contraproducente, nos generó más violencia en lugar de resolvérnosla. Luego vino Peña Nieto y la levantó todavía más. Ya le daba hace un rato los parámetros, ahora nos los va a comentar Miguel Sarco. pero hoy el gobierno de López Obrador, que todavía no termina, le queda un año, es ya el sexenio más violento en la historia de México. Nos habla de esto
11: Miguel Sarco. Estamos optando por atender las causas que originan la violencia. Es oficial,
12: el sexenio del presidente López Obrador, al que todavía le falta año y medio, ya es el más violento de la historia moderna con un récord de 156.136 asesinatos registrados de diciembre del 2018 al 24 de mayo de 2023. De acuerdo con cifras del INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, López Obrador superó las 156.066 víctimas durante el todo el periodo de Enrique Peña, los 120.463 asesinatos en el sexenio de Felipe Calderón y los 60.280 alcanzados del también panista Vicente Fox. Solo de enero a mayo de este año se contabilizaban ya 11.967 víctimas. El año más violento fue 2020, con 36.773 asesinatos, considerado el año más violento del que se tenga registro. Le siguen 2019 con 36.661, 2021 con 35.700 y 2022 con 31.944. Este gobierno también tiene los días más violentos de los que se tiene registro. 1 de diciembre de 2019, 127 asesinatos. 24 de mayo de 2022, 118. 7 de junio de 2020, 117. Y 4 de julio de 2021, 115 homicidios. Así, a partir de ahora, cada homicidio que ocurre en el país será un nuevo récord.
4: Nosotros pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Que si se llegó a extremos de violencia, fue porque... Abandonó al pueblo.
12: Con información de Milka Ramírez para la UNA con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está, está este dato contundente. Es un dato duro y es un dato de que surge del gobierno. Aquí el presidente no va a poder decir que tiene otros datos porque son los propios datos de su gobierno, los que genera su Secretaría de Seguridad Pública y su Sistema Nacional de Seguridad Pública. El discurso del presidente siempre dice que está combatiendo las, las causas de la violencia. Bueno, pues ni las causas ni los efectos porque las cifras son contundentes. Y esto de decir que el pasado, que así le dejaron el país, pues sí, así se lo dejaron. Pero él sabía qué país estaba recibiendo, él sabía para qué país se candidateó para la presidencia, lo sabía porque lo sabíamos todos los mexicanos, sabía que venimos de una violencia terrible con, con Calderón y de una violencia que creció todavía más con Peña Nieto. Pero ahora justificar, es que así nos dejaron el país, que el, el desastre ya estaba. Bueno, entonces, ¿para qué están ustedes ahí? Cinco años ya y no han podido resolver esto que además prometieron resolver en campaña. Lo dijo textual y ahí está grabado López Obrador diciendo vamos a pacificar al país, vamos a parar la violencia para los mexicanos. Hoy casi cinco años después. Es una más una más de varias promesas incumplidas de este gobierno. Y mire, para muestro un botón, en Veracruz se ha vivido una semana de lo más violenta. Parece que el gobernador Cuitlago García, que el domingo fue muy cuestionado el domingo pasado por venirse acá a encabezar una marcha en contra de la Suprema Corte de Justicia, trajo a sus huestes que andaban ahí cargando féretros con las fotos de los ministros en un mensaje pues bastante cuestionable. Eh, pues en vez de andar, lo dijimos aquí, en vez de andar encabezando marchas, asusando a la gente contra la Suprema Corte acá en la capital de la República, pues que se ponga a gobernar en su estado. Toda la semana ha sido violenta allá en Veracruz. Eh, atacaron el viernes pasado un bar en Papantla y ha habido varios ataques armados en otros municipios. Vamos contigo, Juan David Castilla, allá en este Veracruz, también sin seguridad ni ley, mientras el gobierno anda... Pues
11: haciendo campaña contra la
6: Corte. Buenas tardes, Juan David.
11: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que en distintos municipios de la entidad se han registrado hechos violentos durante los últimos días, sobre todo los homicidios dolosos con arma de fuego. Esto ha ocurrido principalmente en la zona norte del estado, en municipios como Papantla y Poza Rica. La noche del pasado martes, un hombre fue ejecutado y otro quedó gravemente herido tras un ataque armado al interior del bar Garibaldi ubicado sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en la ciudad de Poza Rica. La tarde de ayer miércoles, sicarios asesinaron a balazos a un hombre en pleno centro de Poza Rica, frente a mujeres y niños que pudieron resultar heridos tras este ataque armado. Esto ocurrió después de las 2 de la tarde, a la altura del monumento a la madre, frente al mercado Los Portales, en la zona centro de la ciudad petrolera, al norte de la entidad. También el día de ayer, en el municipio de Texistepec, al sur de la entidad, un hombre fue secuestrado en su domicilio por presuntos delincuentes que hicieron disparos al aire y lesionaron a su esposa en la pierna. Durante el miércoles, en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, se registró una fuerte movilización policíaca al modo de que un hombre perdiera la vida, tras ser con un machete y arma de fuego durante una riña. Esto sucedió sobre la calle Hortense de la colonia 3 de mayo entre Chiapas y Querétaro, en la zona conocida como Coapexpan, donde un motociclista comenzó a discutir con un conductor de un vehículo color blanco, quien respondió agrediéndolo y acabando con su vida. El presunto homicida fue capturado por la policía luego de desplegarse un fuerte operativo. De acuerdo con cifras oficiales, solo de enero a abril de este año se contabilizaron 268 homicidios dolosos en el estado de Veracruz, de los cuales 159 se cometieron con arma de fuego. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
6: Bueno, pues muy buena tarde también para ti allá en Veracruz. Juan David Castilla, qué, qué datos tan duros y qué situaciones tan violentas las que están viviendo los veracruzanos. y Lamentablemente no son los únicos. ¿eh? Esto nos está hermanando a los mexicanos, la violencia descarnada del crimen organizado ante un gobierno que simplemente... Pues no puede, y yo creo que si me apura ya no pudo, porque aunque le queda un año al gobierno, la estrategia que aplicaron claramente es una estrategia errónea, equivocada, inservible, para decirlo con todas sus letras. Y vámonos rápidamente... A otro tema, oiga, los paristas andan alebrestados, esto de la la sucesión presidencial, pues que a los morenistas los trae también agarrados del chongo, Marcelo Ebrar contra Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum contra Adán Augusto Dan Augusto contra los dos Ricardo Monreal que ya lo apaciguaron no parece que ya le dieron un un, un perdóneme la expresión, un huesito al señor Monreal y ya está tranquilo. Pero bueno, más allá de eso, los panistas empiezan también con sus pugnas internas por la candidatura presidencial. Eh, esta eh, semana, el pasado lunes, la hoy, por cierto, trato el tema en, en la en columna Serpientes Escaleras, se la recomiendo, la titulé Los Panistas y, y el Torbellino Lili. Porque Lili Telly se está convirtiendo pues, en una situación que va a ser muy incómoda para los panistas, va a ser un, un dolor de cabeza porque primero la alentaron, ellos la alentaron, primero la pues la, le, le abrieron las puertas cuando Morena, cuando ella renunció a Morena, ¿no? Porque Morena también salió pues chocando con todo mundo. El presidente López Obrador la, la pues la acogió cuando estaba eh, en Sonora, la, le pidió que fuera candidata a senadora, ganó una elección, hay que decirlo, es una mujer que trabajó más de 30 años en la televisión y tiene su popularidad, ¿no? Hay quienes la quieren, hay quienes no la quieren, como todo, como todos, nadie ¿no? somos moneditas de oro, pero Después de haber estado en Morena y haber salido mal, los panistas le abrieron la puerta encantados. Y bueno, cuando ella empezó a hacer sus escándalos y sus eh, 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 in, 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 irrupciones tan, tan estridentes en el Senado, la, le aplaudieron, ¿no? Y, y a mucha gente le gustó también que les decía las cosas de frente Pues al presidente López Obrador, al secretario de la Defensa, a la secretaria, a todos los miembros del gabinete les decía sus, sus cosas, ¿no? Es muy claridosa y habla directo, no es política, es una outsider de la política, porque no, no ella pues no sabe de formas políticas, no sabe de decir las cosas pues como las diría un cualquier ciudadano, en este caso ella como periodista, y esto pues, se está convirtiendo en un problema, porque ella es una de las que ya levantaron la mano para la candidatura presidencial, junto con otros está Santiago Crill, está Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, eh, están por ahí algunos otros gobernadores, que los más los tres que más figuran son estos tres, pero pues el, el de, de sábado pasado el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que encabeza Marco Cortés, tuvo una idea brillante. No sé si tenía intención o dedicatoria para el pero sí se lo tomó ella. El Consejo Nacional eh, determinó que pues que iban a poner un requisito, una especie de filtro para los aspirantes a la candidatura presidencial del PAN. Y les puso como requisitos juntar un millón de firmas, cosa que no es nada fácil, un millón de firmas que es el equivalente al 1% del padrón nacional, del padrón del listado nominal electoral les puso además tener un 40% mínimo de conocimiento a nivel nacional en las encuestas, que la gente los conozca y un 15% mínimo de intenciones del voto también en las encuestas, de inmediato brincó Lili Tellez. el lunes, el lunes se quejó duramente en un programa a donde los fueron invitados ella junto con Santiago Krill, un programa de Víctor Trujillo y pues nada le puso una arrastrada literalmente al experimentado diputado Krill que no pudo ni defenderse porque no lo dejaba hablar Lili Tellez. aquí le voy a poner el momento
13: yo no lo digo con toda claridad porque Santiago ah, sí, sí. es un ah. caballero, nada más que eh, creo que tú siempre has sido plurinominal y yo no. sí gané mi elección.
14: No, en el Congreso Constituyente no lo fui. El y además, Constituyente,
13: pero sí. se necesita ahorita... Yo sí gané mi elección necesita Alguien que pueda, frente a López mm. Obrador, realmente ganar. La constituyente mm. no, pero tú perdiste frente a López Obrador en mm. el 2000 mira, y son, tenías el paraguas son, de Fox. Y tú has dicho que tú pones primero a México. Sí, Entonces, pero... yo creo que tú y yo podríamos ser muy buen equipo, pero aquí yo traigo el liderazgo más a flor de piel porque acabo de entrar a esto. Tengo más contacto con los ciudadanos. Soy más ciudadana y, como mm. sea, lo que te da la experiencia mm. para bien de tantos años tú en la política. Mm. También tiene su lado negativo, que es que los políticos se quedaron muy alejados y desconectados de los sentimientos de la gente.
7: Es lo que ya te <risa> Bueno, ahí está el
6: diálogo, que no fue diálogo fue más bien monólogo de Lili Tellez, que apenas balbuceaba Santiago Krill después en Twitter también dirigió mensajes muy fuertes diciendo que esto de poner un millón de firmas parece pues que quieren eh, evitar que algunos puedan llegar a ser candidatos culpó a Santiago Krill le dijo, tú eres contendiente pero también estás diseñando el método y le preguntó eh, recabar un millón de firmas según el cálculo que hace Lili Tellez, costaría 30 millones de pesos ¿de dónde? ¿quién te está financiando? le pregunta Santiago Krill hasta ahora el diputado, más allá de esto que usted escuchó este intercambio que pues no, no fijó una posición, no había respondido lo acaba de hacer hace unos minutos en Chihuahua, anda de gira por allá y en el Comité Directivo Estatal arropado por los panistas chihuahuenses, así habló Santiago Cril del método que está definiendo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y que el ITE dice que él lo diseñó para favorecerse a él mismo
14: como quieran los partidos de oposición y como quieran en conjunto con la sociedad como quieran Quiero yo Si quieren Que baile samba Se bailar samba Si quieren que baile banda Se bailar banda Y hasta rock El rap me costaría un poco de trabajo Pero también le entro Como quieran Quiero yo Quieren con firmas Con firmas Quieren sin firmas Sin firmas
6: bueno, ahí está la respuesta. No menciona directamente a Lili Telles, pero le está diciendo, a ver, como quieran, eh si quieren, va bailando, hasta bailando, les puedo ganar. Es lo que está respondiendo un poco a este señalamiento de Lili Telles, que está tensando ya las cosas al interior del PAN. Muchos paristas se quejaron y, y no les gustó que Lili Telles haya sido tan agresiva con Santiago Krill. Lo consideran a Santiago Krill, pues, un símbolo del PAN. Tiene muchos años ya militando en ese partido y ha ocupado posiciones importantes. Oiga, pero vamos a hablar rápidamente de otro tema. Ya le comentaba hace un rato de esta declaratoria que hoy hace el Congreso del Perú que nombra al presidente López Obrador como una persona non grata para su país. El presidente de México no puede visitar el Perú mientras esté en el cargo porque lo acusan de haber tenido una actitud injerencista y de haber atacado a la presidenta Dina Boluarte. Saludo con gusto la línea telefónica para analizar este asunto, las implicaciones que tiene al doctor Fausto, Fausto Pretelín, él es internacionalista. ¿Cómo está doctor? Qué gusto escucharlo de nuevo. Buenas tardes.
5: Igualmente, Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues,
6: ¿cómo tomamos esta declaratoria? Lo primero que le preguntaría es, ¿hay algún antecedente de un presidente mexicano en funciones que haya sido declarado persona no grata por algún otro país?
5: No que yo recuerde en los últimos 100 años aproximadamente. Uh -huh. eh, uh -huh. No sé si antes, pero no, no en esta época contemporánea.
6: Uh -huh. ¿Y qué, qué significa que el Perú esté dándole esta categoría al presidente de México?
5: Bueno, significa que en términos de relaciones diplomáticas está pasando por el peor momento, Perú frente a México significa, como tú lo me mencionas, que no va a poder ir a el, el presidente de México a visitar Perú, está cerrada las fronteras para él, pero sobre todo y lo más importante significa un golpe muy duro a la diplomacia mexicana, a un sector, a un área, ¿No? Que durante varias décadas se mostró como, pues, eh, privilegiada dentro del, del Estado mexicano, precisamente porque se incentiva mucho la meritocracia en su interior, y creo que con esto eh, queda demostrado que para el presidente de México no le genera ningún costo político en la política exterior, eh, la ha marginado prácticamente de su gobierno, eh, la ha utilizado ¿no? para generar cortinas de humo, eh, pues eh, peleándose con España, con Panamá, con Austria, ahora con Perú, eh, y eso de alguna manera pues eh, deja muy mal parado a México, ¿no?
6: Ahora, deja mal parado a México, a su política exterior, a su diplomacia, y al canciller Marcelo Ebrard, ¿cómo lo deja? Porque tenemos un canciller que se supone que maneja bien estos temas, es reconocido en varios países, pero pues no ha podido contener al presidente en estos arranques.
5: Bueno, eh, en este momento está abandonada la Secretaría de asuntos Exteriores, no hay un secretario a la cabeza, en realidad está en campaña, una campaña política que, bueno, que está en, su, en todo su derecho, uh -huh. pero eh, tiene un compromiso, un compromiso que el Estado le paga quincenalmente, eh, por sus, eh, su, su oficio, uh -huh. por su trabajo, y en realidad está abandonado, eh, Salvador, está en secretaría, en momentos muy críticos, por ejemplo, eh, el acuerdo global con la Unión Europea, sí. está en vilo, eh, por mencionar, y ya no digamos el caso de Perú, Claro. Pero eh, es corresponsable de las decisiones del presidente en materia exterior.
6: Ahora, no ha respondido, no hay una respuesta oficial todavía del gobierno mexicano ni de la Cancillería. Eso habla de lo que dice usted, este abandono en el que está la Secretaría de Relaciones Exteriores por tener un, un titular que anda en campaña presidencial. Eh, pero el martes el presidente dijo, eh, cuando ya empezaba este proceso en el Congreso del Perú, que para él era un timbre de orgullo que este Congreso de Perú lo declarara persona no grata. ¿Se debe sentir orgulloso López Obrador de esto?
5: No sé si lo diga a título personal o como presidente del país, uh -huh. porque en realidad la política exterior no, no necesariamente se tendría que ver encarnada en una sola persona. Es todo el país, estamos arrastrando todos uh -huh. en un momento difícil porque la Alianza del Pacífico, eh, Salvador, se creó, se generó para despolitizar ¿no? la relación diplomática entre Chile, Perú, Colombia y México en un momento eh, en donde estaba floreciendo el chavismo. Hoy vemos que Venezuela es el principal país eh, con mayor tasa de esclavitud en este momento y ya no digamos de pobreza. Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de que lo sienta como un orgullo, pues habla precisamente de que no reconoce ningún costo político interno habla de que la política exterior no le interesa y sobre todo le, le evalúa muy poco, pondera muy poco el hecho de que México esté siendo una bandera negativa hacia el exterior con muy mala imagen y mal posicionamiento, ¿no?
6: Estábamos viendo y checando el dato que en 2017 y 2015 el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro declaró personas no gratas a Vicente Fox y a Felipe Calderón respectivamente, es pero ya no estaban en el cargo, o sea, ya no eran presidentes en funciones.
5: Sí, sí, sí. Y bueno pues mira, yo creo que cambia mucho el hecho de que un dictador eh, fije ese tipo claro. de posturas a que lo diga pues una presidenta que hay que reconocerle uh -huh. que tiene el mismo signo político que, que Pablo que, que Pedro Castillo uh -huh. es decir no es de la de la oligarquía peruana de la derecha, viene de los mismos presidente. sí, no es de la derecha, viene de los mismos orígenes eh, de Pedro Castillo. Eh, aquí no hay ninguna, ningún golpe ¿no? en contra claro. de Castillo, en realidad. Pues eh, sí hay diferencias seguramente entre Dina Boluarte y Castillo, obvia, obviamente por lo que sucedió en su momento, pero eh, es una muy mala lectura. Si tú recuerdas, eh, Salvador, eh, a Evo Morales se le recibe uh -huh. como héroe y él en el 2016 violó la constitución, es decir, claro. la constitución de Bolivia ya le impedía ir a las urnas en el 19 uh -huh. para uh -huh. presentarse como presidente en un referéndum que perdió y sin embargo eso no se habla en México Claro. y eso creo que se, se hace, es una manera tramposa ¿no?
6: Pues eh, doctor Fausto Pretelín internacionalista, estaremos pues pendiente con usted de estos temas y la verdad que sí, como dice usted, mal y de malas nuestra diplomacia y son los riesgos de tener secretarios de Estado que están en campaña. Le agradezco mucho sí. doctor. Hasta pronto. Salvador. Un abrazo Vámonos a la pausa y regresamos con más, mucho más para usted en la segunda
8: a la
2: una. Comenzamos.
8: Julio, julio. Arroz extra preciso 900 gramos a 16,90 o dos por solo 29 pesos. Julio regalado solo en Soriana. A mayo 31, consulta restricciones en Soriana.com.
10: En el siglo XVII, las potencias europeas, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Bélgica, Alemania e Italia, se repartieron los países de todo el continente africano. Al día de hoy, la mayoría de los conflictos del mundo están en África y se calcula que hay unos 25 conflictos en todo el continente.
3: Un sonar un corda espantar un li, un para casa caminhos tan longe. Un bata tra un fumo, es en china fazi un rol, mostrar onde ta vender, una miso que fica perdero. Un bata tra un fumo, es en china fazi un rol, mostrar onde vender vendero, una que
6: ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y también ya la tarde de este jueves. Jueves 25 de mayo Y lo hacemos a ritmo de música africana Esta es música más contemporánea Es eh, La canción se llama Jam Odja, es de 2017 Y la canta Elida Almeida Tiene 30 años y es actualmente una de las cantantes Más talentosas en el continente Africano, es originaria de Cabo Verde Canta en idioma criolú y en 2017 presentó su álbum Quedabra, en el que Almeida se consolida como una propuesta pues bien nutrida a base de ritmos caboverdianos como el batuque, el unaná o la coladera y el tabancá. Es interesante la propuesta musical de Élida Almeida de Cabo Verde. La letra que usted está escuchando en idioma, en idioma criolú dice en uno de sus estrofas, no preguntes cómo llegué aquí. No sé a dónde fui, inesperadamente me despierto sobresaltada Quiero ir a casa, el camino está lejos Aprendí a fumar, me enseñaron a rodar Y me mostraron dónde se vende Pero solo yo estaba perdida Escuchemos más de la música actual de África El continente que hoy estamos celebrando Porque es el Día Mundial de África Bueno, qué interesante suena la propuesta musical de Elida Almeida. El idioma criolú es una mezcla entre el portugués, que fue Cabo Verde, colonia portuguesa durante muchos eh, años, y... Ahora y mezclado también con los con los idiomas, con las lenguas locales, por eso suena tan interesante esta propuesta y este idioma criolú en el que canta Elida Almeida. Vamos a tener temas muy importantes todavía en esta segunda hora, voy a decirle cómo anda Don Goyo, parece que ya se está tranquilizando, alguien por ahí le dio un calmante a Don Goyo, se está relajando después de varios días de intensidad, aunque todavía está cayendo ceniza en los municipios cercanos al Popo, ya es mucho menor en este momento la actividad, le voy a dar todo el reporte. En esta segunda hora también le contaré del cártel de Lenin Canchola. Es un cártel, así se le ha denominado, delictivo que opera en la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, que ha comprado conciencias y se ha metido incluso en la sociedad de Álvaro Obregón, que incluso lo protegen ahí en la Alcaldía. David Fuentes nos va a contar de este cártel de Lenin Canchola, una organización con tintes ideológicos, pero también delictivos que opera en Álvaro Obregón. Te platicaremos también con el diputado Santiago Krill. En un momento más va a tomar una llamada el diputado, presidente de la Cámara de Diputados y actual aspirante del PAN a la Presidencia de la República. Vamos a ver qué dice sobre estos señalamientos tan fuertes que le hace Lili Telles que lo acusa de estar manipulando el método o estos filtros que les quieren poner a los candidatos a los que les piden requisitos bastante fuertes. Vamos a estar hablando de muchos temas más en esta segunda hora, pero como siempre en este momento del programa, lo más importante no hay otra cosa más importante que escucharlo a usted Escuchar su voz, sus opiniones y comentarios Sobre los temas que le planteamos hoy para debatir Para eso ya están conmigo aquí en la mesa Y me da gusto darle la bienvenida a Laura Mendiola ¿Cómo estás, Laura?
3: Hola, Salvador Pues aquí ya medio afónica Porque sí me las tomé frías, yo creo <risa>
6: Oye, ¿qué pasó, oh, Laura? Te cayó, <risa> te pegó el cambio de temperatura
3: Sí, no, y literal sí tuve un brusco, un brusco cambio uh -huh. de temperatura, entonces pues sí. este, y luego sí me las tomé literal con hielo, con no, pues agua mal, mineral mal.
6: confiesa públicamente uh, Laura sí, pero fue agua mineral, ah, pero bueno.
3: estaba yo sudando estaba muy Es fría que pasa eso, y... que anda
6: uno muy acalorado y tomas no, no, no. las cosas muy frías y eso también a veces te afecta. Pues. Me
3: hizo, me hizo corto circuito.
6: Esperemos
8: que te mejores pronto Laura. Gracias. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, mi lado ¿cómo están? Bonito jueves ya, muy bien, con muchos brillos y ya a punto de cerrar esta semana oigan, este pues nada, en las malas noticias que siempre les traigo, ya en Miras y ya en la, <ríe> y ya en la víspera. A ver,
3: ¡Sáquenlo a... fuera! ¡En la víspera! A ver, a ver, déjenlo
8: hablar, ¿con qué nos vas a amargar el día? No, bueno, en realidad nosotros no, sino en los amigos de Estado de México en Coahuila. Ah, bueno, pues a partir de la próxima semana va a haber ley seca, ya esto con base en la elección, que ya se vamos a vivir. Ah, pero una la semana próxima... antes. No, no, no. A partir del de viernes de la próxima semana, acordemos ah, que la elección es el domingo de la próxima sí. semana, y bueno, pues a partir del viernes va a haber ley seca en estos dos estados de la República Mexicana, por lo que si usted quería votar, pues va a tener que hacerlo en su pleno de conciencia, no lo voy a hacerlo borracho.
3: <risa> bueno, yo sí quiero hacer un paréntesis porque sí quiero felicitar a todos los contadores sí, porque hoy es. día del contador. Y... Hoy es día ah, del
6: contador. Ah, yo le mando un saludo a mi contador Francisco Ascanio, le mando un saludo. Tengo muchos, tiene muchos años llevándome
8: mi contabilidad. Hasta ahora no he tenido ningún problema con Hacienda y espero no tenerlo, ¿no? No, yo, yo también le mando a mi contadora Giovanna Pantoja Ríos, le mando un besote que también siempre me ha, me ha cuidado ahí contablemente. Saludos y feliz. Y... día de la, del contador. La verdad es que.
6: Eh, les mandamos un abrazo como profesionistas, yo lo respeto mucho, como gasto para uno es el mal necesario sí, porque pues, nos lo, no lo hace tan complicado el SAT para poder pagar los impuestos. Luego dice no,
3: no nada más para pagar, para para todo. Para todo De no, para no, para que todo. la firma
8: digital, Espérate, que, tu, que tu y que le pregunten a no nuestro compañero
3: Miguel, Miguel que apenas no, fue a no, hacer no. su yo,
8: yo a ver, yo quiero contarles, mi a firma, ver. la lastimosamente yo no me fijé, ahí sí me da culpa, y mi firma ya caducó tu tengo firma electrónica que, ajá, y tengo que tengo ah. que actualizarla pero no hay citas estoy buscando citas es y de plano hay en redes sociales coyotes que te consiguen esas citas uno tiene que cuidar a ellos porque en el SAT no hay citas pero no es no que forma. se acabó la corrupción ya no, en este tal, gobierno no no si ya se acabó dicen no no, no 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 no
3: no este es el nuevo Dinamarca
8: ah, ah es el nuevo este Dinamarca, claro. Dinamarca claro
6: pues la verdad bueno, es que sí lo sigue siendo muy
8: complicado pagar
6: impuestos en este país Uf. no lo hacen cada vez más difícil los conceptos bueno en fin qué le digo pues usted que me escucha que paga impuestos también sabe de lo que le estoy Estoy hablando, pero pues sí, lamentablemente Los contadores en ese sentido son un gran servicio no Para nosotros es que sí, contadora Adán Martínez,
3: te mando un abrazo Y bueno, pues esos son los que también nos ayudan a que el SAT Nos regrese y claro. que nos saca a regresar eh, ¿no? ¿no? Hace años que no me regresen me Ni
6: el saludo, enseguida nos mando <risa> Saludar aquí a los del SAT y no me regresan ni eso Pero bueno, en fin Vamos a, a lanzar la pregunta en este espacio ¿Qué dice el público? Y
8: tenemos muchos comentarios, Álvaro, los cuales agradecemos cada uno de ellos. Y primero, Salvador, gracias a todos, buenas tres. Hoy gana nuestra Chivas, nos dice el señor Alejandro Vamos, desde Chivas. Zapopan, Jalisco. Échale por ahí Rubén Esponda, que también es Chiva de corazón. Ay, Rubén, ¡Vamos, Para que
6: nos le demos buena vibra a las Chivas allá en el volcán. que nos No dice, está fácil, ¿eh? nunca es fácil ir a jugar al
8: volcán universitario de los Tigres. Nos dice Magali, nos dice Magali desde Guerrero. Saludos, Salvador, te escuchamos vía internet. Y el tema, de la, el tema de la seguridad sí es todo un problema. Aquí en Acapulco, de verdad, vivimos... Días y noches terroríficas Cuando no escuchas balaceras, sí. ves muertos En fin, hay todo un problema Es un este horror lo que está pasando en Acapulco Y mire lejos de resolverse con el cambio de gobierno
6: este, De esta señora Evelyn Salgado, Salgado no la, la, la gobernadora digamos De forma, porque dicen que el que gobierna Realmente atrás es su papá eh, Félix Salgado Macedonio Pues la verdad es que creo que se ha empeorado La, la situación de violencia lejos de resolverla no La verdad es que a gobierno a donde lleguen a gobernar morenistas, lejos de mejorar la seguridad, termina pues viéndose mucho más
8: agravada. Saludos Salvador, nos dice la señora Francisca González Desde Puebla, acá sigue cayendo un poco de ceniza Afortunadamente, y como bien lo decías al inicio del programa Ya está reduciéndose Saludos Salvador, sobre el tema de seguridad Sí, la verdad es que la seguridad ha sido un tema Que a nosotros, por lo menos que escuchamos Y vemos las noticias, nos impacta muchísimo Ya no podemos ni siquiera salir a las calles Muchas veces por las noches por el miedo Ojo, Saludos, Salvador. Y cuando
6: digo yo que cuando llegan los de Morena No es que quiera decir que el PRI y el PAN lo hagan muy bien ¿eh? también, también son bastante eh, Ineptos y nefastos Donde gobiernan la seguridad tampoco que sea muy buena pero bueno, yo me, me refiero a Morena No porque haga campaña contra ese partido Sino porque ellos dicen que son diferentes no Llegan a ofrecer un cambio Pero cuando llega la, y, y
8: gobierna El cambio a veces es pues para peor, en lugar de para mejorar. Nos dice Juan Pedro desde Torreón. En cuanto a lo declarado por Perú, así es nuestro presidente. Le gusta meterse en asuntos de otros países que no le incumben. Pero eso sí, los de acá, en México, bueno, pues no están tan pues bien. como racientos. dice el dicho, candil de la calle. Y oscuridad de tu casa. La oscuridad de Palacio Nacional. Nos dicen por acá. Saludos, Salvador. Me encanta tu programa sobre el tema de Perú. Es... Se lo ganó a pulso, el señor López Obrador. Le pasaron una, otra y otra vez. Además no tiene empacho él, está orgulloso. Te mando un saludo y que tengan un gran jueves. Saludos. Saludos mamá.
6: para usted también, también gran jueves.
8: Nos dice, "Saludos, Salvador. El tema de ser contador es un tema importante, no claro. solamente para ustedes, para nosotros también ha sido complicado este de administración claro. porque nos están cambiando las reglas un día sí Totalmente. y otro también." Saludos. Te mando un abrazo. No no lo no, no dije
6: que es, es o sea, para nosotros porque nos cuesta, pues, no, además de pagar impuestos tenemos que pagar un, los servicios de un contador, pero el trabajo es muy digno, muy noble y también ellos la sufren Laura de todas claro, las Claro, con que,
3: todo lo que, que les están cambian cambiando a cada rato ¿no? y ellos también, o sea, cuando te ayudan, aunque la saca uno probablemente, ellos también este está, están viendo pues la manera de hacerte el trámite más sencillo. Digo, ¿Sí? hay algunos que se les olvida avisarte que ya quedó con tu Uy, firma. Y e, ¿verdad? Y eso,
6: <risa> la verdad que también, ojo, tener un buen contador te hace estar tranquilo, pero tener un mal contador, como dices tu descuidado, te puede meter en... Problemones, ¿eh? Sí, sí,
8: sí, sí. no lo meten. El claro. Que le meten al tambo ese sí, porque el, contador, es no, no, el no, ¿No? no es el responsable. Jacob Ayala nos dice, a, a Fox y Calderón los declararon personas no gratas, si sí, lo comentaba Salvador. Sí, pero, pero no siendo gobierno.
6: presidentes, ojo, ¿eh? los declaró el gobierno de Nicolás sí. Maduro a Fox en 2017 uh -huh. por expresiones que hizo en contra de, de la dictadura venezolana. A Calderón en 2015, ninguno de los dos era ya presidente Se lo preguntamos directo al internacionalista, al experto Dijo que no recordaba, en, por lo menos en los últimos 100 años No hay ningún presidente de México que haya sido declarado persona no grata por algún otro país Menos de Latinoamérica ¿eh? uh -huh. Menos de Latinoamérica Y eso es un dato
8: relevante Don Alberto nos dice, buenas tardes Salvador No nos sentimos como mexicanos agraviados, ni lastimados, ni incómodos Incluso México debería declarar Nos dice Don Beto, a la presidenta del Perú Y a todo el Congreso como personas no gratas Aquí en nuestro país, pues, saludos Salvador
6: bueno, Sería una propuesta para el Congreso que se... Que lo analicen y lo discutan, ¿no? Eh, Interesante.
8: Nos, nos dice también por acá. Saludos, señor Salvador. Eh, sobre el tema de Perú, yo creo que es. Eh, fue justo lo que está pidiendo el presidente López Obrador. Al final es una injusticia lo que está lo que está pasando allá. Y si alguien no alza la voz, en América nadie, nadie dice nada. Saludos, Salvador, bueno, desde Iztapalapa. Aquí saludos a Iztapalapa, México, te, le mandamos. Nos dice por acá, Salvador, sobre el tema de la violencia aquí en Ecatepec, en el Estado de México, de verdad que vivimos un verdadero terror. Incluso por se ríe, por WhatsApp. Uh -huh. aquí decimos que esto es mordor. Porque no hay quien pueda cuidarnos, Mordo. quien pueda defendernos. Un día sí, yo otro también. Mordor ¿no? es el lugar del, del, del mal, ¿no? El mal. En, en
6: el Señor de los Anillos. Sí, exacto. Pues sí, la verdad es que hay zonas de Catepec que lamentablemente están muy muy
8: abandonadas en cuanto a temas de seguridad. Nos dice Salvador. Es, buenas tardes. Sí, el presidente con el tema de la política exterior sí es un común chivo en cristalería. Al ah, parecer no sabe cómo tratar a los demás o a sus homólogos porque al final se acaba pe se acaba peleando con casi todos. Se Saludos, supone que para eso es tiene un falso.
6: canciller, ¿no? Para que lo asesoren en los asuntos de política pero pues es lo que decía hace un rato el, el doctor Fausto Pretelín, pues el canciller anda ocupado porque está haciendo campaña, ¿no? Uh -huh. Pues denle chance ideando métodos de votación. Dice que ya se le ocurrió un gran método para Morena, ¿no? Que lo va a revelar el 5 de junio. Laura Mendiola, ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba ese Garcés Soto?
3: A ver, Salvador, ¿sobre qué piensa usted de esta medida que tomó el Congreso de Perú? El 92% que bien que se metió en otros asuntos. Uh -huh. El 7% que mal porque es una falta de respeto. Uh -huh. Y el 1% Salvador, que eh, justamente lo que dicen del chivo en cristalería. ¿Y eh, cuál cree que será el resultado del de partido de la gran final? La ida entre Tigres de Nuevo León y las Chivas de Guadalajara Guadalajal, 43%. Dice que ganan los Tigres, Salvador. ¿Que ganan los Tigres? Que ganan los Tigres, Antes
8: Van ser puros Salvador. regios. Ah.
3: No quiero ser vocera de estas cifras, pero el 37% que ganan las Chivas... Y el 20% que empatan y Monividente le da la victoria a las Chivas. Así Venga que...
6: Monividente. Veremos. Pues mira, la verdad es que yo lo reconozco si sí es si sí es complicado ir a jugar siempre cualquier equipo que vaya al Volcán y, y los Tigres pues ya se enracharon no no pintaban para figurar en este torneo pero siempre son un equipo que ya hace hace rato ya es uno de los protagonistas del fútbol mexicano.
3: Bueno y sobre nuestra tercera pregunta Salvador qué calificación le pone al gobierno mexicano en su política de seguridad. Y ya te imaginas, arrasó el reprobado, reprobado con 94% Salvador,
6: el, 5, ¿Qué barbaridad? El,
3: el, el mayor al 5% aprobado por poco, que es el 3% de acá, y el 3% que la considera un éxito. Un éxito. Apenas el 3%. 6% Salvador.
6: a favor. 94% en contra en la encuesta de Twitter que hicimos en este día, en esta pregunta sobre el, si funciona o no funciona la estrategia de seguridad. Los abrazos no balazos de López Obrador. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Gracias, Vamos a otros temas importantes. Hay eh, seguimiento de lo que está ocurriendo con Don Goyo. El semáforo de alerta volcánica sigue todavía sin moverse en amarillo fase 3, pero... Ya la actividad empieza a disminuir. En las últimas horas solamente se han de detectado 10 exhalaciones y 2 explosiones. Vamos con Claudia Espinosa hasta el estado de Puebla para que nos dé mayores detalles de cómo está el popo en estos momentos. Claudia, te saludo. Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal Salvador? Te saludo con gusto para darte a conocer que en las últimas horas la actividad del volcán Popocatépetl ha disminuido de acuerdo con los reportes que han emitido los especialistas de Cenapred y de Protección Civil en Puebla. Hay que mencionar que se continuará con la vigilancia para conocer si en el transcurso de estos días pudiera ya regresar a la actividad que habitualmente estaba. En ese sentido, el gobernador del estado Sergio Salomón, Céspedes Peregrina, manifestó que en caso de que esta tendencia que ha tenido en estas últimas 48 horas se mantenga, podría haber ver una nueva revisión de Senapred sobre el semáforo de alerta volcánica que en estos momentos se mantiene en amarillo fase 3 Asimismo dijo que bueno pues no se aplicarán recursos adicionales a menos que sea estrictamente necesario porque no quiere que el tema de la contingencia volcánica sea como se había ocupado en administraciones anteriores un pues elemento para poder derrochar recursos públicos. También hizo un llamado en nueva cuenta a las personas que se están acercando al cráter del volcán para subir videos en redes sociales para decirles que este tipo de actitudes no pueden ser que generan incertidumbre y eh, bueno descartaba que pudiera aplicarse una sanción de otro tipo más que el llamado a la conciencia ciudadana es el reporte que te tengo desde Puebla
6: muchas gracias, muchas gracias, te agradezco mucho Claudia Espinosa, oiga y la noticia de la actividad en el Popocatépetl y estas exhalaciones y tremores que estuvimos teniendo intensamente durante los últimos días, se volvió una nota internacional la prensa del mundo reportó la actividad del Popocatépetl, se publicaron fotografías en los periódicos de otros países en la televisión y el radio también estaban dando la noticia en, en varias naciones y fue muy chistoso y muy simpático escuchar cómo a los conductores de otras lenguas, de otros idiomas y de otros países se les complica mucho pronunciar Popocatépetl, si de por sí pronunciar México a la mayoría del mundo se le complica, no, pues escuche, escuche usted cómo se trastabillan cuando intentan mencionar la noticia los conductores de otros países sobre el volcán mexicano.
5: En amid
2: increasing activity from Mexico's most dangerous active volcano the volcano called Popocatépetl has been spewing smoke and
9: ash l'allerta
4: per l'eruzione del volcán Popocatépetl, que continua la propria attività
2: tube no sande, kazan ga je voulais vous montrer uh, ces images
5: puisque Popocatéple. Uh, Popocatéple. Okay. Ok. Popocatéple, eso significa la montaña que fume en francés.
6: Ahí escuchó usted como ahí, es <risaondo> Bueno, pues es complicado. Si me, me ponen también el nombre de un volcán finlandés o de Islandia, pues también va a costar mucho trabajo pronunciarlo. No son palabras fáciles para cuando uno no domina el idioma en cuestión. Oiga, y vamos a a escuchar rápidamente información de tu último momento, a ver qué nos tiene José Luis Último
2: Minuto en A la Una con Salvador García Soto
8: José Luis, ¿qué nos tienes? Salvador, luego de que se anunciara, buenas tardes, buen jueves Luego de que se anunciara pues que eh, Banamex City Banamex va a poner en oferta pública este banco, bueno pues Moody's esta calificadora, eh, ha anunciado a través de un comunicado que Banamex será un banco un banco de menor envergadura Así lo está diciendo este grupo calificador, eh, y esto luego de que se anunciara que se va a poner en esta, en esta ofrecimiento público La OPI incluiría, según eh, Moody's los negocios de tarjetas de crédito, banca minorista y créditos de consumo, y es por eso que Moody's, Salvador está ya alertando que con esta venta, bueno, pues Banamex ya se convertiría en un banco de menor envergadura en nuestro país. Lo bueno, advierte
6: Moody's pues, luego de la... Así lo están viendo Banamex. las calificadoras internacionales. Muchas gracias José Luis Sánchez doctor, y vamos a hacer contacto hasta el estado de Chihuahua donde se encuentran en sus momentos de gira con el presidente de la Cámara de Diputados y aspirante del PAN a la candidatura presidencial Santiago Krill Miranda. ¿Cómo está diputado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador, gracias
6: por la invitación. Comentábamos hace un rato esta, pues estas diferencias o estos intercambios que ha tenido con Lili Telles, que han sido más del lado de ella, porque escuchábamos esta intervención que tuvieron en el programa de Víctor Trujillo, donde casi no lo deja hablar, pero también le me dirigió mensajes de Twitter cuestionando que usted es parte del método este que definió el Consejo Nacional del PAN el pasado domingo, que le quieren poner trabas y que pues hasta le pregunta de dónde lo financian, porque dice ella que juntar un millón de firmas costaría 30 millones de pesos
14: falso, de toda falsedad uh -huh, Salvador. Uh -huh. Yo quiero como quieran los partidos y la sociedad. ¿Quieren con firmas? Bien. ¿Quieren sin firmas? También. ¿Quieren con el voto electrónico? Bien. ¿No lo quieren? También. ¿Quieren encuestas de entrada? Bien. ¿No quieren encuestas de entrada? También. Como ellos quieran, uh -huh. quiero yo. Uh -huh. Lo que yo deseo es que el método sea de consenso, entre los partidos y la propia sociedad. Uh -huh. Lo demás, eh, Salvador, para mí, honestamente, es lo de menos. Y no me voy a meter en los dimes y directes, menos cuando están los adversarios enfrente, menos claro. cuando se pone en riesgo la unidad, y te voy a decir por qué. Uh -huh. Fui obrero, eh, fui eh, arquitecto, uh -huh. ...de esta coalición que se llama Va por México... Sí. Eh, ...sería totalmente irracional que fuera yo... ...el que la dividiera... ...yo lo que deseo es que Va por México... esté unida, que se fortalezca... ...y sobre todo que con Va por México podamos ganar... ...junto con la sociedad la elección del 24... ...en consecuencia, el método se lo dejo... ...en manos de la sociedad y de los partidos que ellos decidan bajo un principio, ese principio del consenso, y yo me someto al consenso que sea en el momento que ellos lo decidan concretar. Claro. Lo demás para mí, reitero, es lo de menos.
6: Ahora, además de estas reacciones de Lili Telles, que usted dice no va a entrar en Dimes y Diretes, también los dirigentes del PRI y del PRD, pues se dijeron no tan de acuerdo con esta propuesta del PAN. Lo que le quiero preguntar es ¿Esta podría ser un filtro eh, solo para panistas, no necesariamente para la candidato de la alianza?
14: Mira, eh, yo no soy quien para eh, opinar sobre el método, siendo yo eh, un aspirante. Uh -huh. Lo que sí te digo una y otra vez es que se pongan de trabajar para construir un acuerdo y construir consensos. ¿Por qué? Porque de otra manera eh, lo que vamos a lograr es una división y eso debe estar en la mente de cada uno de los dirigentes Bien. y de los representantes de la sociedad civil organizada. Eh, para mí el método, claro que es importante, es fundamental, pero lo importante es que de lo que resulte de ese método sea un candidato o una candidata con plena legitimidad sí. dentro de la oposición y que pueda ganar las elecciones uh -huh. eso es lo importante Salvador, no Sin otra
6: duda. cosa sí Ahora, eh, mucha gente está diciendo Santiago Krill, que, que se está tardando la alianza, los ven lentos en estas definiciones, cuando vemos ya a los aspirantes de Morena, las corcholatas que están pues ya desatados con, en campaña y que ya están hablando de fechas concretas para su elección
14: Dos cosas, uh -huh. una el primero que ha urgido a los partidos y a la sociedad que se pongan de acuerdo soy yo, quiera uh -huh. que ya tuviéramos el método y que ya pudiéramos empezar a caminar, eso sí, sometidos a la ley electoral, no como lo están haciendo las corcholatas claro. que están violando y están retando constantemente al INE y al Tribunal Electoral y burlándose de todos nuestros ordenamientos eh, legales. Eso no, uh -huh. eh, no podemos dar ese ejemplo ni lo debemos de hacer. Segundo, las corcholatas pueden andar rodando por todo el país eh, y pueden hacer lo que ellas quieran, nomás que no han subido un punto eh, desde hace casi un año. Uh -huh. Hay que ver que están estancados en los 30%, ahí se encuentran, hay otro que está en, en los 15 o 16%, uh -huh. no se van a mover, mira Salvador, eh, no por... Uh, eh, no por mucho madrugar, mucho madrugar uh -huh. se, se amanece más temprano. Esa uh -huh. es la mera verdad. Aquí uh -huh. lo que necesitamos es hacer las cosas bien, mostrar que realmente eh, vamos a tomar una ruta distinta, que somos democráticos, que creemos en las instituciones, que creemos en el Estado de Derecho y que creemos justamente en privilegiar a México y México en este momento, entre por México se llama la unidad, unidad. Uh -huh.
6: Claro, y entonces como quieran Quiere, Santiago Cris Miranda está puesto Para lo que venga
14: Así es, mira, lo digo bro, en broma Pero también en serio uh -huh. eh, Si quieren que baile samba, sé bailar samba uh -huh. Si quieren que baile banda Sé bailar banda Si uh -huh. quieren que baile rock, también bailar <risa> Al son rama. que le toquen Exactamente, ya bien. no les digo Pero eh, con esto te digo todo ¿no?
6: Muy bien, Santiago Cris Miranda Gracias por darnos estos minutos Y, y pues estaremos en contacto con usted Muchas gracias, Salvador. Una buena tarde. Vamos rápidamente a la pausa y volvemos con los deportes y mucho más aquí en Alauna.
2: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en Ala Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano conoce las piezas dedicadas a altos clérigos escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla, Disfrutal hasta el 18 de junio, entrada libre la
1: cultura es para todos Puebla Acelera
10: en África, el promedio de hijos por familia es de 6. Es el continente con mayor natalidad en el mundo. Además, el continente africano cuenta con 1.500 idiomas distintos. Aunque, bueno, en la mayoría de los países se habla árabe, inglés o francés.
8: con 31 minutos. Esto
6: que escucha con tanto ritmo es música... Actual, música contemporánea de África Música electrónica, se llama Tokoliana y está o Significa, traducido La expresión, nos estamos comiendo los unos A los otros, es el grupo Cococo En una canción de 2019 Está cantada en Lingala Y Tocoliana es también el título del álbum Presentación de un colectivo llamado Cococo, un colectivo de músicos De la República Democrática del Congo Que tienen como peculiaridad este sonido Tan original que usted escucha, es porque Sus instrumentos son todos fabricados a partir de elementos reciclados yo le decía hace un rato que la música y el ritmo también nos llegó de África como, como las primeras civilizaciones y bueno pues tienen esa habilidad de hacer música con cualquier cosa que pueden convertir en instrumento y aquí a través de productos y de cosas recicladas logran este sonido tan interesante en la música contemporánea de África Escuchemos un poco más de Tocoliana o nos andamos comiendo los unos a los otros bien quedaría para el México actual este título ¿no? en este México Polar Escuchemos un poco más del Grupo Cococo. -Co -Co.
2: A la una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en Hashtag La Conversación en Tiempo Real. El Ojo Público.
15: Salvador, ¿sabías que todas las universidades del mundo tienen una autoridad o rector que coordina la vida universitaria y que muchas de las autoridades son elegidas? con la participación de los maestros y estudiantes. Un caso, por mencionar solo uno, es la Complutense de Madrid, que elige al rector con este procedimiento. Al final de este año, la UNAM renovará su rectoría y este será elegido por la Junta de Gobierno integrada por 16 personas, entre ellos directores de facultades, escuelas e institutos. Un grupo reducido de seis que no acaba de representar a la universidad en su totalidad. Es un viejo sistema como si fuera el Club de Tobe. La UNAM tiene un gran presupuesto y se necesita transparentar su uso que tanto maestros, trabajadores y estudiantes y la sociedad debe conocer su uso y sobre todo su destino. Es muy difícil que el próximo rector se logre elegir con un método diferente pero la próxima renovación debe ser vista como una oportunidad de buscar un rector que su compromiso sea con la calidad académica y con la transparencia del gasto y sobre todo con la búsqueda de un sistema más democrático en la selección de autoridades universitarias. Con el cuerpo directivo represente a toda la comunidad de profesores, trabajadores y estudiantes. La UNAM ha pasado por épocas difíciles de ebullición estudiantil, pero siempre ha sido una gran universidad. Yo mismo soy egresado de la universidad y me siento muy orgulloso de ella. Salvador, la UNAM ha sido un ejemplo en el México moderno y debe seguir contribuyendo al futuro. Pero Es indispensable Salvador que enriquezcamos el procedimiento de elección de quien dirija el futuro universitario. La una Salvador es el pueblo y a él debe responder.
2: A la una con Salvador García Soto
6: dos de la tarde con 35 minutos coincido plenamente con este comentario tan interesante de Carlos Salomón en su sabías qué, aquí en el ojo público que habla de lo que viene en la UNAM, en noviembre el próximo se va a renovar la rectoría un método que todavía es muy cerrado lo elige solamente el consejo general universitario y bueno pues una, una universidad que es fundamental para la vida del país, eh, habla Carlos de la necesidad de transparentar y abrir un poco más el método, pero también lo que puede venir es delicado, siempre estas sucesiones en la UNAM se vuelven, se pueden volver turbulentas en la medida que también hay intereses políticos que se quieren meter, ¿no? Hasta los del gobierno actual, por supuesto las distintas corrientes ideológicas que operan dentro de la UNAM. En fin, interesante este adelanto que nos da Carlos de un tema que va a ser noticia en unos meses más fuerte aquí en el país. Oiga, y vamos rápidamente a este... Esta investigación especial que nos preparó David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales aquí en La Una. En la alcaldía de Álvaro Obregón hay una organización delictiva llamada el Cártel de Lenin Canchola. Ha repetido esquemas como los del Cártel Jalisco y Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Compran conciencias, le dan dinero a la gente, crean una base social para poder delinquir y que la gente los proteja. David Fuentes, aquí, en plena Ciudad de México, en la Alcaldía Álvaro Obregón, que gobierna la panista Lía Limón. Escuchemos este reportaje de David Fuentes.
2: Investigaciones especiales. En A la Una, con Salvador García Soto.
0: Como lo hace el cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara, la familia michoacana en aquel estado o el cártel del Chapo Guzmán en los pueblos abandonados y olvidados de la Sierra de Sinaloa. Aquí, en la alcaldía Álvaro Obregón, el cártel de Lenin Canchola, uno de los delincuentes señalados por las autoridades capitalinas como el principal generador de violencia en la zona poniente de la ciudad, compra conciencias y el respaldo de la comunidad. A través de supuestas organizaciones civiles, Lenin Canchola tiene centros comunitarios. Ahí regala despensas, medicamentos, ropa e incluso sillas de ruedas, muletas y servicios de primeros auxilios para la comunidad. A cambio de eso, solamente piden que los beneficiados avisen o alerten de la presencia de policías, militares o periodistas en la zona. A la con Salvador García Soto, se infiltró en uno de esos lugares. Constató que los fines de semana las filas de los necesitados es larga, casi de un kilómetro. Todos esperan recibir algo sin saber de dónde proviene. Cuando la despensa se acaba, regalan mil pesos en efectivo. Los beneficiados dicen que al estar olvidados por las autoridades, no tienen más opción que recibir esta ayuda, aunque sea del crimen organizado. Y así lo agradecen.
10: Estamos muy agradecidos
1: con el apoyo que nos ha dado el señor
16: Lenin Canchola. Muchas gracias, nos está apoyando aquí en la colonia y se lo agradecemos muchísimo de corazón.
0: Todo sucede frente a las autoridades delegacionales y de la policía, pero estos no pueden hacer nada. Pues los organizadores aseguran tener los registros de organizaciones civiles sin fines de lucro. Pero no especifican de dónde proviene el dinero que regalan o con el que compran las despensas, las medicinas o las sillas de rueda. La Fiscalía Capitalina sospecha que lo que se invierte en estos centros comunitarios
14: es producto de la venta de drogas, la extorsión y el secuestro.
0: Delitos por los que el CAPO está detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Esto no le importa a la gente que simplemente agradece la ayuda, venga de donde venga.
1: Muchas gracias Jonathan Canchola por la silla, se los agradezco que me, la, pues que me la hayan mandado y pues es que yo no tuve la mera verdad, pues no me ayudaron porque me atropellaron a mi hijo por eso también necesito mucho esta ayuda y le doy las gracias por haberme la pues enviado
0: En julio del año pasado, el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, presumió la detención de Arenín Canchola. En esas fechas, era el delincuente más buscado de toda la metrópoli. Se sabe que su estructura criminal se llegó a infiltrar en las alcaldías Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras y La cortemo Actualmente, esa célula criminal es administrada por sus hermanos Miguel Ángel Canchola Martínez, Simón Canchola Martínez, Ezequiel Canchola Martínez y un hermano más con antecedentes penales. La familia Canchola tiene su centro de operaciones en la colonia Amplación las Águilas, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Desde ahí sigue operando, a grado tal que a mediados del mes pasado organizaron una protesta afuera del Reclusorio Sur, donde acudieron todos estos beneficiados para exigir la liberación inmediata de Lenin Canchola, señalándolo como un preso político. Para a La UNE, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
4: Señor Bota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. Eh, ¿Cómo es el mexicano? Muy, inter muy interesante, no muy difícil. Escuchaba atentamente el tema con el Popocatépetl, cómo algunos. No, de Exacto, algunos colegas en, en otros países. Pero, ¿cómo es el mexicano? ¿No? El mexicano puede decir Popocatépetl, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, pero hay algunos que dicen Graviel, ¿no? O sea, ah. ¿cómo se les anda lenguando la traba en algunas encinas. otras cosas? Ancina, sí. Entonces, pues bueno, ahí está el tema con el mexicano. Querido Salvador, te noto, no sé si emocionado emocionado, nervioso.
6: Sí, nervioso, un poco, pero también emocionado.
4: Sí, eh, aquí el productor Robén Esponda trajo todos sus santos, absoluta, sí, sí, sí. hasta santo, el enmascarado de plata. prendió veladoras y Sí, todo. sí, sí, está nervioso. Hoy es el juego de ida de la final, 8 de la noche. Vamos a escuchar la siguiente nota porque hay algunos astros que se han alineado misteriosamente. Venga. Tiempo de final. Let's get Chivas y Tigres definirán otra vez al campeón del fútbol mexicano, Guadalajara busca la 13 y la U de Nuevo León la octava, una serie que hace suspirar a los llamados chivermanos por el misticismo que la envuelve. Las Chivas fueron campeonas en el 2017 y la serie de coincidencias con este 2023 son notorias. Primero, el torneo también es un clausura. En aquella ocasión, contrataron a un mediocampista de Pachuca, Pizarro, y ahora fue el Pocho Guzmán. En el 2017, Chivas fue tercera de la tabla general, eliminó al Atlas en cuartos de final, y en el duelo por el título, se topó ante el séptimo de la tabla y que luego eliminó al líder. ¿Y qué creen? En este 2023, Guadalajara también mandó a Calacas al Atlas, y Tigres finalizó séptimo para después eliminar al líder de la competencia. nanita. ¡Para que Por si fuera poco, en el 2017 los juegos fueron el 25 y 28 de mayo, fechas que se repitieron para las finales de este 2023. Y para abonar a esa extraña conspiración del universo, en mayo del 2017 se estrenó la película Guardianes de la Galaxia 2 y en mayo del 2023 llegó a los cines la conclusión de la saga, Guardianes de la Galaxia 3. Yo soy Groot. Capricho deportivo interdimensional. ¿O solo una de esas coincidencias que hacen de la vida un reto diario? La pelota tendrá la última respuesta. ¡Óscar Motaldrete!
16: Si quieres pásame su nombre
6: Muchas coincidencias. Qué mello, qué Oye, mello. pero a
4: ver, ¿tu pronóstico para hoy en la noche? Yo creo que va a ser un empate con goles. Me parece que puede ser un 1-1 o un 2-2. Uh -huh. Creo que al final del día son equipos, lo platicaba con el productor con el Rubén Esponda, de esos chivas recalcitrantes que llegan a caer mal a veces. Uh -huh. Pero eh, son equipos que son divertidos. ¿Por qué? Porque no definen, o sea, no, no, no tienen una buena defensa. Entonces uh -huh. se puede volver ahí interesante. Y el asunto con Tigres, un equipo que tuvo tres entrenadores en esta temporada, inició con Diego Coca, que les botó el changarro les dijo, yo me voy a la selección viene después Chima Ruiz, no le fue bien y entra Siboldi como con un eh, pues a ver qué sale, porque uh -huh. querían la Tata Martino, y llegan ahora a la final y con Belko Paunovic, las Eurochivas, como también ya le llaman pues fue un asunto como que dijeron a ver, ya probamos con Cardoso, ya probamos con Pedrito ya probamos con Juanito, ya nos juntamos no sé qué en las patas, pues lo que venga, ¿no? Uh -huh. Y entonces viene Paunovic, eh, también con Fernando Hierro y llegan a esta nueva final, creo que es una final que tiene va va varios elementos importantes, el primer torneo de Paunovic, que en el 2017 si le agregamos a otra de estas coincidencias cuando fueron campeones, fue el primer torneo de Matías Almeida, uh -huh. que también llegó como un completo desconocido, desconocido para el fútbol y mexicano. Llevó a Chivas al campeonato, Así es, ¿no? entonces, vamos a ver 8 Hoy, de la noche.
6: Dice el productor que mañana si quieres no vengas que ya no vas a tener <risa> <su> segmento. <risa> <O>
4: sea, ya <risa> me <risa> lo aplicó en la semana. Chivas recalcitrante. Y entonces Oscar Mota otra vez. Bueno, es todo. Oscar Mota eh, no, mi querido Salvador, rápidamente. A ver, en esta semana se inauguraron los Juegos Nacionales con ADE un evento importante porque compiten eh, más de 5 mil chavos, mujeres y hombres en más de 53 disciplinas. Obviamente eh, eh, compiten de, por los diferentes estados de la república y de ahí pues viene eh, el inicio y el sueño de una eh, preparación importante. Vamos a escuchar el siguiente audio porque fue en la presentación de estos Juegos Nacionales donde a, a mi compadre, el, el maestro de ceremonia, pues... Híjole, vamos Híjole, a escuchar. que se le salió, la,
6: se, sería sería un error, un lapsus. A lo mejor o dijo lo que piensa. Lo traicionó no el es subconsciente
4: <risa> En esos momentos se llevará la bala. exposición de motivos por Adriana Martínez Campuzano, subdirectora de Cultura Física de la CONAMBRE, de la CONADE, en representación de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física Ay, y Deporte de Ana la Gabriela, CONAMBRE. Córtale, di,
6: chavo. <risa> yo creo que no creo que se le haya salido. Yo creo que yo creo que así le deben estar llamando en corto, ¿no? La gente que trabaja ahí porque, pues ha habido muchos cuestionamientos sobre los recursos que no fluyen, ¿no? Por
4: supuesto, ¿no? Y al final termina el audio donde no fue Ana Gabriela Guevara, diga, fue su, su representante, y ella trata de hacer como que un chistorete que nadie le copió, pero dice, pues le vamos a dar al compañero unas papitas, un unas refresco. Tortitas, porque... Comprenle algo porque tiene hambre.
6: No, los que tienen hambre son los deportistas, señora subdirectora de la Con hambre.
4: Me so solidarizo con este compadre.
6: <ríe> bueno, ahí lo dejamos. ya hablando de, bueno, ya no voy a decir. Bueno, gracias, oh, gran día para ganar. vamos rápidamente al en entretenimiento con Anaya Arriaga.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Anaí Arriaga, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Excelente jueves para todos. Mi querido Salvador, fuerte abrazo. Amigas, amigos de A la Una, ¿cómo están? Les voy a platicar que la muerte de Tina Turner, considerada la reina del rock and roll, conmocionó al mundo del espectáculo. Muchos, muchos derramaron afecto, oraciones, y es que sí, se nos fue una grande. La cantante falleció en paz a los 83 años, luego de una larga enfermedad, así lo confirmó su familia. Sin embargo, han surgido detalles de las últimas apariciones, como la última entrevista que dio poco antes de morir y el acto que estaba enamorada de Mick Jagger Es que algunas los preferimos con cara de malos Oigan, Luis de Llano apelará a su sentencia Tras demanda de Sasha Sokol La extinbiriche dijo que el productor de televisión De acuerdo al lo obligado Tendría que ofrecerle una disculpa pública Abstenerse de volver a hablar de lo ocurrido entre ambos Y pagar una multa sin embargo, de acuerdo con algunos medios, Luis de Llano no está dispuesto a realizar estas acciones y está preparando su defensa. Se dice que Shakira pues no está dispuesta a tener una relación con Tom Cruise y es que algunos aseguran que se convirtió en su misión imposible porque está enamorado de la colombiana. Yo pongo en tela de juicio esto porque él predica una, pues un culto donde no le permiten hacer muchas cosas, tendría que pedir permiso, pero bueno, eso es las, lo que se está especulando en los medios internacionales. Recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Yo soy su amiga Anaía Riega.
6: Muchas gracias, muchas gracias Nayarriaga. Bueno, pues ahí está lo que ya le comentaba yo, una noticia, la muerte de Tina Turner que le dio la vuelta al mundo. Le hicieron homenajes incluso en algunas embajadas de Estados Unidos. Estaba viendo en la embajada de Estados Unidos en Australia, los empleados de la embajada, en su mayoría estadounidenses, hicieron una coreografía, una, una coreografía grupal con la música de Tina Turner. Escuchemos cómo bailaban y recordaban a la reina del rock and roll. Ahí está, le voy a compartir el video en arroba ese García Soto. Y vamos a un tema muy importante que ayer se discutió en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Fue presentada la iniciativa de para cambiar el método de selección del Poder Judicial de la Federación, sobre todo los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en lugar de ser electos por el Senado, eh, a propuesta del Presidente de la República, como ocurre actualmente, puedan ser electos a través de una votación directa, hacer campaña y que los mexicanos voten para quienes quieren que sean los ministros. De la Corte. La presentó el diputado de Morena, Alejandro Robles. Eh, cuando la presentó, hizo esta declaración que causó mucha polémica y revuelo ahí en el debate en la Comisión Permanente.
16: Es una corte que obedece intereses bastardos, por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo de México. Y si no les gusta, iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la constitución humanista, vamos a obradorizar el Poder Judicial.
6: Bueno, obradorizar el Poder Judicial. Le pregunto directamente al diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Robles, a quien tengo el gusto de saludar en la línea telefónica esta tarde. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
16: Muy buena tarde, Salvador. Aprecio mucho la oportunidad y la generosidad del espacio para compartir con tu audiencia, con tu apreciable audiencia. Al contrario,
6: diputado, gracias a usted por tomarnos la llamada. ¿Qué significa obradorizar, obradorizar, perdóneme, al Poder Judicial Federal?
16: Llevar los principios de austeridad, de honestidad el por el bien de todos, primero los pobres, no puede haber funcionarios opulentos mientras haya pueblo en la pobreza. Eso, eh, grosso modo, uh -huh. es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de obradorizar. Uh -huh. Es eh, como el, el, en, en nuestra Constitución, en el 17, el plan de Ayala, inspirado pues precisamente en el zapatismo, uh -huh. pues estamos hablando del obradorismo. Hay una inquietud de los conservadores al escuchar este término, pero eso es lo que se eligió y lo que votó en 2018 el pueblo de México, uh -huh. por el bien de todos al frente, los que históricamente habían quedado atrás y que no podría haber privilegios para los funcionarios mientras no hubiera condiciones de vida digna para el resto del pueblo. Eso es, uh -huh. eh, querido Salvador. Uh
6: -huh. Ahora, obradorizar no es pens no se puede interpretar y esto también lo que genera ayer reacciones como que quieren someter a la corte, tener una corte a modo pues para este gobierno
16: La, la queremos someter a los principios, Ajá. al humanismo a la constitución que es donde debería estar sujeta y desafortunadamente no es así Pareciera que por ser la corte está dictando conforme a derecho Salvador, uh -huh. pero lamento decirte y espero no decepcionar a tu público, no es así. La Corte está eh, al dictado de intereses oscuros. Fui duro, dije bastardos ayer en la sesión. Sí,
9: intereses
16: porque es, es, oye Salvador, es gravísimo que Norma Piña tenga contratada a la operadora de la estafa del todo esto, a Sonia Vargas, operadora de Genaro García Luna. Mm. Y te dice mucho de por qué estaba siendo condenado en Brooklyn, Genaro García Luna, mientras aquí le estaban abriendo las cuentas a sus prestanombres. Entonces, uh -huh. es muy desafortunado, pero hay que decirlo, no porque sea duro, no porque sea grave, no porque sea delicado, vamos a guardar silencio. Claro. Esto es lo que está sucediendo en la Corte, es una Corte que no está bajo el escrutinio público, que uh -huh. es inexpugnable actualmente para el ciudadano ordinario y no deberá ser así. Uh -huh. eh, Ahora, eso es la elección universal claro.
6: de ministros. eso le, le iba ministros. a preguntar, ¿eso va a cambiar cambiando el sí. método de elección de los
16: ministros? Así es, un término más amplio sería democratizar el Poder Judicial. Yo le dije obradorizar porque a nosotros nos parece una contrariedad, una falta de honestidad, de ética de parte de los ministros, haberse amparado al artículo 127, fracción segunda, para seguir ganando tres o hasta cuatro veces más de uh -huh. lo que actualmente gana el presidente de la República. Y además, Salvador, yo me pregunto si tu salario te lo ahorras 100%, ¿No? Si tú te puedes ahorrar tu salario... No,
6: mi salario me alcanza ellos, para llegar pagan, a la quincena nada más, diputado, para pagar deudas los, y tarjetas. Imagínate,
16: imagínate les pagan alimentación, gasolina, eh, tablets, en fin, una serie de privilegios que yo no es la envidia lo que me inspira, es mm. un tema de congruencia. En claro. el pueblo sigue habiendo millones de mexicanos en una alguna. situación de pobreza y no por elección, Ahora, no porque no les guste trabajar, claro, este Salvador. O sea, porque los sueldos no
6: no dan para vivir Escucho. dignamente. Me va, se me va a cortar el tiempo porque tenemos una guillotina que me corta, pero tenemos un, minuto, abreviamos, un abreviamos, minuto para que abreviamos. me diga. Eh, hay muchos expertos constitucionalistas que han dicho que esto de el votar por los ministros no es algo adecuado porque se puede pues eh, prestar a manipulaciones partidistas la elección Mira, de los ministros.
16: Salvador, tú uh -huh. sabes, esta élite positivista, el positivismo es una corriente propia de las dictaduras de la literalidad de la ley de anteponer la ley a la justicia y nosotros vamos a ir a reivindicar un justnaturalismo uh -huh. porque esta estirpe del Diego Valadez, en fin una, una pleya de, de la burocracia dorada de los juristas pues no están atendiendo al, al, al pueblo de México, esta propuesta de elección universal de de ministros, jueces, magistrados, pues está inspirada en algo que ya había en nuestra historia constitucional en el 57, una generación de juristas, de políticos que verdaderamente estaban al servicio de los intereses del pueblo de México. Eso es lo que requerimos. Muy bien. Entonces, eh, eso es, si tú me dices, hay expertos constitucionalistas que se oponen. No lo niego, no uh -huh, lo dudo. Uh -huh. Muchos de ellos de militancia priista Diego Valadez, hay que recordar lo que era el de la fiscalía de la República, de Diputado. De nos, va cortar, nos
6: va a cortar, nos la a cortar la Universidad
16: de experto, pero lo, invito, experto sí, lo invito
6: a que de, de, continuemos de, de, mañana de, de, si, si le parece en este tema Universidad de le parece sí, 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 de la le de la Mañana le marcamos Y de para explicar bien el debate. Muy bien, el contenido de la el contenido la Universidad de la Universidad de la una de la Que pase la excelente de Aquí lo esperamos la mañana a la una.
2: Por la termina a la una con Salvador García Soto.